0: 各位投资朋友好，欢迎收看真投资，我是范松真。今天台积电再度跳空大涨了二十五元，今天台股市上涨了两百五十点，那几乎所有涨点都在台积电上。好，那其实台积电跳空上涨，它背后可以显现出在股市中千古的难题，就是说在基本面不变的状况下，为什么它会涨？没有错嘛？你说台积电从去年的年初到去年的年底，一直到今天，它的基本面有太大的变化吗？其实也没有。先进制成这个东西是大趋势，是大产业。我从去年年初讲到年尾，但是为什么偏偏在这几天才跳空上去？其实台积电的大涨，你去想哦，你在去年的第二季开始，因为第一季有高点嘛。去年的第二季、第三季、第四季，你随便任何一天去买进，今天放到今天，通通都是赚钱。但是你的资金使用率会到非常非常的低，所以它就会回归到。那刚刚所提到的问题，为什么在基本面没有说太大变化的情况之下，它会在这个时间点涨？你去看，啊，这是台积电的图，台积电的图几乎横盘了将近一年，但是它的产业展望都是在先进制程这一块，那 1,000 亿美元资本支出大约在年中就有，但是偏偏等到这个时间点才几乎要去挑战历史新高，这个东西其实就是扯到所谓的起火点。所谓的起火点，讲白了，也就是说，为什么你会挑在这个时间点去买股票，它会非常非常的重要。所以今天要告诉各位的整个操作逻辑跟观念，就是说，好，为什么它在这个时间点会涨？那你从这样的现象，你可以看出说，接下来会涨什么样的股票？好，那所谓的起火点，其实讲白花一点，就是说，为什么市场资金在不管是产业基本面、获利能力都没有太大变化的情况下。会在这个时间点去买台积电，那其实所谓的起火点，那对于每个人来讲都不一样。有些人他会去用技术面去判读所谓的起火点，其实起火点这个东西，做个比喻啦，它就像是一堆木材，而一堆木材摆在眼前，每一次它不会燃烧，每一次它不会起火，但是当有一点点的火星火种丢下去，它才会开始起火。那我们要抓的就是这个，呃，火星开始丢进去的那一个时间点。好。那对台积电来讲，就像我刚刚所讲的嘛，台积电的上涨，那很多人会去用可能说技术面，那包含像是筹码面、消息面下去判读，说这档股票什么时候会涨，什么时候会发酵。但是大家要知道，其实所有的涨势、技术面、筹码面，任何的形态啦、涨势，它都离不开所谓的资金，要有资金去买筹码才会有，才会显现出来嘛，要有资金去买。整个技术面才会转强，是吧？所以其实任何股票的涨势、形态、技术面，甚至包含一些什么券商分点，这些通通都离不开资金。所以其实我的逻辑非常简单，就是说，在这些东西呃之下，其实直接去看基本呃直接去看资金面，它会是最根本、最干净，也是最直接的依据方式。那直接去看基呃资金面，它也代表说整个市场现阶段在想什么。那当你了解到这个时间点市场的资金他在想什么，你会知道接下来他会去买什么样的股票，是吧？这才是你要的啊。你要的绝对不是说这个时间点资金在买台积电，这个时间点外资投信在大买台积电，这大家都知道，大家都看得出来。重点是说买完台积电会去买什么样的股票，这才是重点。所以你去回想一下，为什么会说资金面非常的重要，其实包含像是大盘也是一样。哎，加权指数，加权指数今天是创下了历史新高，好，到了 18,526 点。好，那其实指数会到哪里？这个在这个时间点，这个位阶已经不重要了啦。哎、啊，你说到万九、两万点，这都有机会，但是这绝对不是你要去探讨的重点。哦、啊，你说指数强，好，指数从一万八涨到了 18,500 点，请问大家赚多少？所以其实，呃，指数的涨跌跟获利的幅度，它绝对不会是正相关。你只需要知道一个重点。新台币很强，新台币非常非常的强，新台币往下就是升值嘛。那这一段涨势几乎可以算是狂升，我可以用狂升来形容。好，那你就知道说，目前资金量非常非常的充足，有资金就会有行情，资金资金充沛，多头无语，这没有太大的问题。所以基本上，你只需要去看新台币就好，新台币够，它就一定会有行情。好，那回到刚刚的重点。你要了解到这个时间点市场的资金他在想什么，你才有办法去看出说接下来会涨什么样的股票，这非常非常的重要，尤其是在今年。好，那其实你说，在这边所谓的市场资金并不是单一个体啊、呃，法人啊、大户啊、中实户、散户不是，而是说每天平均三千亿的成交量，这些成交量群体的呃群体的资金他在想什么？这一群好。那当你了解到他在想什么，其实你就可以抓到说他之后会去买什么样的股票。你去看昨天，其实我很少在讲全指股啦，我很少讲全指股。那为什么昨天我偏偏把台达电挑出来讲？今天最强的全指股就是台达电。其实这样的判断，它也离不开所谓的资金面。你去看哦，昨天其实整体盘面上来讲，最强的除了台积电以外，另外一项族群叫做 MOS f e 费。大中富鼎、杰利尼克森这些大家都会讲，是吧？所以昨天几乎啦，所有人都是告诉你 ，Mossy 有多好，展望多望多望。那有一档新的新贵股票上市嘛？好，那他可以把整个 Mossy 族群带出来，大家都跟你讲这样子的逻辑。那只有我在昨天告诉你说，台达电在今天有机会上涨。那你去看，是不是今天最强势的全指股是台达电？二三零八台达电，昨天有特别讲过嘛？为什么昨天大家在讲 MOSFET， 我却讲台大电？主要就是因为市场资金它是朝向台大电这样子的方向。等一下我会讲台大电什么样的方向。好，台大电昨天讲过嘛，十二月份的营收预估可以创下新高。昨天小涨大约二点五五趴，昨天小涨二点五五趴，跟整群的 MOSFET、跟台积电比起来微不足道，不会有人去注意到台大电。但是偏偏今天最强势的股票、最强势的全指股就是台大电，来去看。今天是不是？你不会想到台达电今天有办法涨半根涨停以上？台达电这是台达电哎，非常非常大的一档股票。12月营收预估创历史新高，昨天讲完，今天马上跳空上去五趴。好，台达电它其实主要在涨，趋势明确，缺料缓解，运费下滑。台达电它其实本身没有太大的问题，基本面好。那它在2021最大的问题，就是因为缺料跟长短料，导致说压抑到它的营收。那今年第一季缺料问题解决之后，它原本应该在去年贡献的营收，全部都会到今年贡献营收会爆发，它在涨这一项的题材。好，那其实整个目前市场的资金的动向跟市场资金的想法，它就是在朝向这一块，包含今天的国剧，包含像是今天的智毅，还有大力光。它其实大方向都离不开所谓的缺料缓解，所以其实这样子的逻辑，你只要知道说市场资金它这个时间点朝向的大方向就是缺料缓解这一块，你会知道接下来要涨什么。其实如果说我们以一个二分法来看的话，一个二分法来看的话，为什么台积电哦连续两两根跳空大涨，但是连电？就逆势是往下回一点，其实这也像呃这个东西就是我一直在强调的嘛，联电它的供需缺口放大，主要是因为外在因素的影响，所以它在明去年的第三季到第四季它的获利啦，跟一些供需情况才会这么的亮眼，但这个东西不是永久性，哦、我再强调一次，这个东西成熟制成的供需缺口放大，绝对百分之百不是永久性，它不是什么不可逆的大趋势。成熟资产的空虚缺口放大，总有一天它会回归到原状。所以，其实，在2022年有一个非常非常重要的观念，就是说，很多的产业变化，包含一些个股的营收订单状况，它会回归到正常的情况。好，那所谓正常的情况，也许是好的，也许是坏的。以联电来讲，以长龙呃，以整个航运类股来讲，长龙扬明、万海回归到正常的情况，对他们来讲是负面的消息。包括 MCU 也是，因为疫情的影响，它的供需缺口放大，所以在去年营收非常非常的好。但是今年如果说回归到一个正常合理的状态，它营收会下滑，这叫做负面。好，那像是台达电、台达电啦，或是像是台积电，好了，哦，台达电那、啊、或是指数也是一样。其实它在去年获利不好，那它主要是因为缺料的问题，那甚至一些运。运费的高涨，哦，运费狂涨嘛，那运费狂涨，它会压抑到他们的成，呃，会提升成本，提升成本会压抑到他们的获利，毛利率会下滑，获利自然会减少。所以，其实以二分法来讲，就是说，好，整个产业2021年到2022年，它会回归到最原本的状态。那你就要去看，回归到最原本的状态，最对这项产业到底是好是坏。它其实比较正向的产业就包含像是台达电，台达电因为缺料长短料的问题，所以在今年回归到正常的状态，它的获利会爆发，包含网通族群也是一样，大力光也是一样，所以大家去看哦，今天整体族群来讲，呃，比较重要的几档股票就是我昨天讲的台达电，那还有包含在十二月十七，那就一路预告了大力光嘛。来，大力光今天也是大涨七趴以上。大力光，我在十二月十七就有特别讲过，这一次是来真的，这一根长红绝对不会是单日行情，一直到今天还在上涨，已经足足五百元的价差。好，那大力光的大涨，好，台大电那大力光那还有一档，像是三五九六的智易，那也是有特别讲过的股票嘛，这里。三五九六智易，那从这个位置就开始预告，大约是一百出头啦。开始预告。那这一天预告第二次的买点，今天大涨了将近四趴。好，看好哦，智易，智易它主要是缺料缓解，订单满足率提升，它整个网通主选都一样。好，那包含像是大立光也是一样，它趋势明确。那因为去年疫情的影响，它的八 P 卷进口的需求稍微下滑，那今年回温，所以它是回归到一个正常的状态。台达电也是一样，去年因为缺掉的问题跟这个运费上涨，导致说它的毛利下滑，但今年会回归到正常的状态。所以你有没有发现到，在今天最强势的族群，包含像台达电、大立光、智益，还有国巨，其实这些它背后在反映的事实，其实都是同样同样一项，在去年因为某一项特定的因素、特定的理由，呃，特定的一些产业变化。导致到说，好，它的获利可能会稍微的下滑，那毛利率受到压抑。那但是它的趋势是明确的，好、哦、像是说8 P 镜头这个东西趋势是明确，先进制程趋势是明确，网通的趋势也是明确的。网通这个东西，不管是元宇宙、低轨卫星，甚至电动车，它都需要平宽。网通趋势很明确，只是因为在去年特定的因素导致说它的获利起不来。那只要这项因素解除，今年获利就会爆发。所以其实从这几档的上涨，好，台大电、大力光、智易，还有包括像刚刚讲的国巨，你就会发现到这个时间点的资金在想什么。这个时间点的资金，它就是在朝向哦，整个供需情况回归到正轨。好，那它对呃，对于整体的个股跟获利是比较有正面影响的一些族群跟个股。所以其实你了解到这样子的资金资金逻辑，那你就会知道说，当台积电开始休息之后，会涨什么样的股票？因为在这个时间点，其实是因为说台积电把多数的资金全部都把它吃起来了。等因台积电在今天其实占了整体成交比重大约是两成左右，两成到大约是二十五趴左右。所以当台积电开始在高冷震荡，把资金释放出来，会涨的其实就是像刚刚所讲的。这样子的资金逻辑，缺量的问题缓解，那甚至一些因为特定因素而出现毛利下滑、获利下滑的个股，接下来会一档一档往上拉。所以，其实搞懂这样子的资金逻辑，你会知道接下来会涨什么样的股票，不是说现在涨什么样的股票，是接下来，来这一档，缺量缓解的低价基优股，本周全新的一档布局标的，低、呃、缺量缓解低价基优股。其实从今天的盘面上，昨天稍微有一点这样子的味道在，但今天盘面上更明显，台达电、大力光，呃，还有被动元件，还有像智亿，这些都是资金的方向已经很明确，所以只要说举凡是缺料、长短料问题的一些个股，哦，只要趋势够明确，它在之后都会有资金进场，所以这一档股票预计它的涨势，呃，也是说。在台积电开始横盘整理之后，资金就会开始进场。那重点是说，这边重点低价的基油股啊、哦，为什么会挑基油股？因为我知道这个时间点，大家可能会卡到农历呃农历过年啊，农历封关，买股票的意愿可能比较低，那会比较想去做一些短线操作，甚至爆起来会觉得没信心，会觉得说指数这么高了，那去买股票会不会有风险在？不用担心，这一档有特别挑过，它是基油股。哦、如果说啊、哦，转基股我不敢买，没有关系，这一档它有非常非常高的殖利率，好、哦，它曾经的殖利率有高达十趴左右，这么高的殖利率，我就算了，我、哦、就算大盘回档，不小心大盘修正也不用担心，哦，所以这一档本周开始进场低价绩优转基股，利用广告时间直接来电，我们先进断广告。那其实以整个族群跟资金来讲。在这个时间点，那就像我所讲的，它其实在反映的是一个2022年的一个展望跟需求。所以你去看，为什么会一直强调说资金的重要性？其实就像我刚刚所讲的吧，在整个2022年，那所谓的起火点，也就是说，你为什么要在这个时间点去买进这一档股票，它会变得说非常的重要。就像台积电，台积电你在去年几乎是365天，你随便任何一天买。哦，基本上都可以赚钱哦，只要你挑在第一季过后去买，都可以赚钱。但是它绝对不是资金最有效的使用方式，没有错嘛？其实这样子，呃，这个东西的重要性就像是说设备厂好了，设备厂你在去年的第二季、第三季买，那一直到上周，通通都可以赚钱。问题是你要等的时间就会变得说非常长。好，那为什么我像是台积电的设备厂？为什么我会在十二月中旬开始去买，开始去大买？十二月中旬买完之后，上周大涨，本周开始休息，资金回到台积电身上，回到他们家族群的龙头台积电身上。这个就是一个资金流向跟资金的逻辑。所以我一直在强调这样的观念啦，说不管是技术面也好，筹码面也好，消息面也好，其实这些东西它最根本的呃一些依据就是资金。那直接看资金，它就是最清澈也最最透明最直接的一个数据啦。所以，我这两大平台 ，Lighter 跟 Telegram，Lighter 平均一天只有 Telegram， 呃，每天盘中会有讯息。好，这两大平台最大的价值，就像我所讲的嘛 ，W E 1 7 8它最大的价值就在于说，我会告诉各位的是，你在外面绝对学不到的一些资金面跟一些市场的资金想法。像是筹码面、技术面或一些产业面，说真的，你去 Google 去外面买一些参考书，你都可以学到。那唯有资金面、完整的资金想法、资金逻辑，你没有办法透过任何的一些参考数据去学。哦、所以这两大平台一定有它的价值在。好，那就像刚刚所讲的，呃，在这个时间点，那你一定要先了解到说接下来资金会去买什么样的股票，那你才有办法提前先去买好嘛，否则你去看。你单纯去看表面上说资金正在买什么样的股票，你昨天会去买 mosfi， 大众富顶杰利尼克森。好，问题是你昨天买进去之后，我敢跟你保证，昨天十个投资人买进，有九个投资人会有这样的想法，会觉得说希望今天再一根就好，再上涨一根就好。问题是今天没有涨，是吧？其实这样子的东西就是说资金它的流向啦是不够明确的，那才会有这样子的想法说，好，我今天买进，希望明天再去涨一根。那像是以台大电来讲，它的资金流向就会非常的明确，因为资金就是转往说因为缺料缓解而开始获利开始复苏的一些个股，所以其实昨天涨二点五五元，这算是一个很好的买点。今天大涨五趴，在昨天绝对不会有人想到说为什么台大电它有办法涨五趴。我、哦、上昨天我在讲，很多人会说：“诶，台达电这样子的股票怎么可能会涨？”但今偏偏今天它就是最强全指股，这就是资金的逻辑。包含像是3596的质疑也是一样， 3 5 9 6的质疑。它跟台达电它具有相同的一个大方向，其实是相同啦，都是缺料缓解，那订单回温。好，既然说大方向相同的话，从这个位置第一趟、第二次公开预告， 1 2月27预告第二次的买点。今天马上涨了将近四趴左右，是不是收最高非常的漂亮？一样是缺料缓跌，订单的满足率提升。在去年可能说因为缺料的问题没有办法出货的订单会递延到今年，代表说今年的获利会很好。网通就是一群，还有像是大力光也是一样，大力光也是从呃我从去年的年底呃去年的年初一直讲到去年的年底，那一路以来我的看法都一样。大力光，它在8 P 镜头的需求不是消失，而是递延，递延到今年。我、哦、原本是预期要进呃去年的第三季，但是因为说苹果最新的 iPhone 没有使用8 P 镜头，所以就递延到今年嘛。反正它的需求不是消失，就是递，只是递延。所以说，大力光为什么大家都知道说它8 P 镜头的需求没有消失，那为什么偏偏就是在12月底才会涨？这个东西就是一个资金的一个流动跟想法嘛。12月十七公开讲， 8批镜头需求只是递减，不是消失。第一根涨停， 12月20再往上拉， 1 2月21继续往上拉。那又加上说，它有 LTA 长月的加持，它空窗期会更短。好在上周最高来到了两两千五百元，今天又在大涨了7趴以上，来到了两千七百元，足足五百元的价差，是不是？这一段 ，LTA 的长约，所以其实你会发现到很多在，当然不是说全部，而是说部分啦，部分说它的趋势很明确。那因为某项特定因素而导致说去年获利下滑的股票，接下来会一档接着一档往上涨，这就是一个很明确的资金流向。那具有这样子的思考方式啦，那你就可以知道说接下来资金会去买什么样的股票，而不是现在资金去买什么样的股票。那包括环球金也是一样。环球金十二月八号特别讲过嘛，这是二零二二年的首档千金股，当然目前还不是千金股，但是我相信它很快会上去。这里今天也是一样，小涨大约是一点多趴。那当然说今天呃提到环球金，它就不能忽略掉中美金嘛。那今天整个中美金集团最强势的还是中美金的本身，但是我有我有特别讲过，就是说。中美金在今年，它是要去扩大第三代半导体的市占率，但是重点它是整个集团下去做第三代半导体市占率的提升。哦，每个人负责的制程都不一样。环球金负责基板，鸿接科负责一些代工啦加工，中美金负责整合。那像是鹏诚，它就负责把一些第三代半导体那搭载到一些车用的载板上面，但是最后的营收归属。它只会给其中一档，所以包含像是这一档，也是本周的布局重点。随着中美金的大涨，欢秋金的蓄势待发，这一档很有机会，很快涨势就会被带出来。而且，如果是整个中美金集团在第三代半导体的布局，如果最终的营收确实是灌给这一档的话，它的股价会翻倍，是非常标准的中美金集团翻倍股。这几天它会酝酿出还不错的买点，因为说。随着目前的资金流向越来越明确，资金早晚都会过去这张股票，哦，所以其实，呃，这样子的逻辑啦，那在整个二零二二年的全年，它会变得说非常重要，因为像我所说的，在今年的操作难度绝对不会比去年还要来得低。你说，单的行情，今年的行情很好哦，个股涨势会非常的亮眼啊、哦，因为会出现 M 型化行情。但是相对的出现 M 型化行情，代表说选股的范围会缩的越来越小。你选错股票，不要说没有赚，甚至还会说它会往下去破底。所以这一档股票，利用这个时间，好资金还没有进场，但是资金准备要进场的时间下去提前布局。那还有这一档，它的属性跟智易、台达电、国巨还有大力光其实大同小异，方向都一样。它因为在去年。好，某一项呃，某一项关键的原料啦，那稍微有一点缺料跟长短料的问题，导致说营收其实开不太出来。但是随着说缺料的问题缓解，它的今年第一季营收会慢慢贡献出来。重点是，它除了说有整个缺料缓解的题材以外，重点是它是一档低价的基油股。低价基油股代表说你敢报也敢买。那直接来电，今天节目就先到这边。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5